0: Yo te digo que se ha visto afectado, pero es por la cantidad de overload de información que reciben las personas en las redes sociales en gran parte. Porque ahora mismo cualquiera te dice que su método es el método y que su manera de hacer las cosas es la manera que tienes que hacer las cosas. Y si no lo haces así, lo estás haciendo mal.
1: Com. nuevamente www.romponentregaspr.com Kevin Rodríguez, nuevamente, ¿qué está pasando, papá? Bienvenidos a Mentores en Línea.
0: Saludos, Jason. Gracias, gracias, gracias eh, por tenerme aquí de nuevo. Siempre. Como bien dices, ¿qué está pasando? Este, ha sido eh, una muy buena experiencia la primera vez que vine para acá. Y definitivamente estoy bien contento y emocionado de estar sentándome aquí contigo de nuevo y de tener una muy buena conversación,
1: que sé que definitivamente le vamos a sacar mucho provecho. Mira, episodio 186, octubre oh. 17 del 2022 salió, hace un año.
0: Ok, okay. hace eh, más de un año. Un poquito más, ¿cierto? Ah, sí, sí. ¿Sí, sí? ¿Episodio todo? qué? ciento qué?
1: 86 y este el 242. Yandre. ¿Cuántos son? Sí, sí, sí. Un poquito más de, de un año. La no, estás,
0: estás dando, la Sí, no, pero
1: <risas> tú también me encanta siempre sentarme a hablar contigo porque son muchos años. Quizás claro. nos ven en la hora, en los podcasts, uh -huh. han visto quizás en un, que otro evento. Pero yo te conozco 2015, Y sí, nosotros nos conocimos
0: desde, a, como dicen, desde chamaquitos. De, ajá. Desde jóvenes, sí, sí, sí. Y en aquel entonces me recuerdo diferentes... Cosas que estaban pasando en nuestras vidas. y en, eh, Número uno, el nivel de inocencia.
1: Siempre. Y qué lindo <risa> el, era.
0: El nivel de inocencia. No, era increíble. O sea, estar pendiente que sí, a el jangueo del fin de semana, que sí, al torneo de tal escuela. Yo sé que tú tenías este, el proyecto de, la, de las patinetas. Me recuerdo de eso. Eh, y definitivamente, exacto. La gente puede pensar, ah, nos sentamos a un podcast el año pasado, etcétera, Pero nos conocemos desde hace mucho tiempo y yo creo que eso es lo más chévere de esta dinámica.
1: Eh, siempre un orgullo ver a otros panas crecer. Eh, Gracias. Y la evolución también de la amistad creo que también es bien lindo. Como sí. simplemente de aquel año, que fue un poquito antes, si no me equivoco. Ya nosotros habíamos entablado conversación desde que tú estabas en Miami. Eso uh -huh, uh -huh, fue como, uh -huh. el, como esa misma amistad de, evolucionó de una época a un periodo a lo que es ahora con otro conocimiento otro que claro eh, salir y que a cada rato te pidan fotos <risa> es una experiencia bien divertida y, y tenemos otro pana en común que es Pepe también y yo soy fan de siempre que tengo la oportunidad de estar con panas que le piden a tomar fotos yo soy el que le toma la foto como que a mí eso me da un orgullo genuino <risa> de decir como que no solamente le están metiendo porque yo creo que a veces yo tengo el privilegio de ser el pana que ve mucho del behind the scenes ya yeah. cuando está entre eventos nos llamamos como uh -huh. que cabrón está pasando esto mira lo otro y eso no lo ve mucha gente. No, so, claro. Tú ver cómo la gente se guaya las rodillas, se faja por lo que quieren y son unos workaholics con una ética de trabajo de siete pares y ver el resultado en la calle, para mí es de esos momentos que te dices como que this is what you want. Como no, que gracias, tú quieres gracias. crecer con tus panas juntos. De verdad que sí,
0: gracias. Y tú mencionas a Pepe, o sea, realmente tenemos un círculo que definitivamente le está dando. Este, eh, y sí, uno se pone bien contento ver, ver a sus amistades creciendo y al igual también cuidando estas relaciones, ¿me entiendes? Son vínculos de años que ya tenemos desde hace mucho tiempo y no porque hayan ciertos niveles de éxito o lo que sea, pues uno pierde esas relaciones, ¿no? Sino que conservamos esta amistad y yo pienso que eso es crucial y más que, de, más que todo en, pues, en nuestro caso.
1: Yes sir. De una. Mira, estamos hablando y, y yo creo que este podcast sale porque instalamos una conversación en un evento, que fue sí, la última vez que nos vimos. Sí, sí, sí. Y terminó siendo como que, mano Estamos ya finalizando el año. Uh -huh. ¿Cómo podemos crear quizás un tipo de conversación donde vaya orientado a este mundo de las resoluciones de año nuevo? Que en verdad yo tengo un issue bien grande con las resoluciones de año nuevo. Okay. Porque todos los años decimos, o a principios de año, todo el mundo dice, voy a hacer esto, esto, y esto, uh -huh. y esto. Pero porque tenemos que esperar enero Y no podemos empezar a planificarla en diciembre para just get that head start. Empezar a crear el hábito, empezar a crear la estructura. Mira. Para que cuando llegue el año... Sí. Vamos a atacarlo. Sí, mira, yo tengo ahora mismo,
0: este, y digo mi edad porque, o sea, te voy a decir mi edad, sí, sí. pues porque poco a poco he visto la evolución en mi madurez y la manera en la cual me planifico de cara al futuro. Ahora mismo tengo 23. Y momento de grabación, yo sé que tú no subes esto tan rápido, pero para que la gente sepa. Eso este bien rápido. Ok, ok. Este, hoy es diciembre 1. Ajá. Eh, esta semana que acaba de pasar ahora, pero era la, la última semana de noviembre. Esta semana yo me senté y yo planifiqué mi próximo año completo. Estamos hablando semana tras semana, cuando tengo intención de hacer una clase gratis, eh, cuando tengo intención de lanzar eh, unos nuevos cursos que vienen por ahí, este, diferente tipo de contenido a través del año, unos eventos presenciales. Y estoy totalmente de acuerdo con eso que tú dices de que hay que esperar a enero, para organizar el año, para hacer cualquier tipo de resoluciones. Este, ¿Y por qué no empezarlas antes? Ahora mismo es la primera vez en mi vida que yo me siento ready para atacar un año en términos de tener ya, como quien dice, una guía o un plan para, pues de cierta manera, tener el mayor, la mayor probabilidad de éxito de cara al próximo año. Y eso, pues, en mi caso viene desde el lado empresarial, de negocio, pero... Por otro lado, hay un aspecto bien importante y es tener el mismo approach en lo que es tu carácter personal. ¿Ves? Eh, y estoy de cierta manera un, un poco de acuerdo contigo en términos de tener quizá una opinión un poco diferente de resoluciones de, del próximo año. Pues porque y ya por años se ha visto. Me propongo XYZ y en marzo. <ríe> en marzo ya te quitaste de la mitad de las cosas que quieres.
1: Todo el mundo las primeras tres... Fíjate, yo creo que Enero en Puerto Rico, un mes que se pierde por la San Sebastián. Como que todo el mundo termina la vida el 21, pero febrero, el mes estallero en el gimnasio. Uh -huh. Marzo, uno que otro ya está. Abril, mayo, ya están pensando en qué es verano y dónde vamos a joder. Uh -huh. Esa es la, la típica. Pero fíjate, quizás, un tema que no he hablado contigo, ni en podcast ni en privado, ha sido la evolución mucho de tu hábito. Yeah. Eh, hubo una época donde tú estabas en, en este full throttle, ¿me entiendes? Tú estabas a 8000 sí. RPMs constantemente dándole. Ajá. Uh -huh. Y hubo algún momento donde tú miraste para atrás y empezaste a incorporar el hábito de ejercicio, meditación, sí, cold plunge. Sí. Y yo creo que también eso hace un balance. Uh -huh. Esto que estás diciendo en cómo tú te planificas a crear no solamente quizás el lado empresarial, pero también el lado de balance. Que eso es lo que tú y hablamos ahorita de sí, ok, somos empresarios, sí, ok, tenemos nuestro propio negocio. Pero hasta qué punto también uno crea un balance con las experiencias de vida y con la, con quién tiene a su alrededor. Sí,
0: claro, y las relaciones que tiene al lado tuyo... Este, le está echando agua a esas relaciones como, como una planta, mírala así este, y totalmente cierto, mira en mi caso personal yo he ido en este, o sea, he estado en este proceso de transición me explico, yo comencé a hacer, por ejemplo, si vamos a poner una cosa, el Cold Plunge en marzo de este año, del 2023 y en junio, julio yo me compré uno en mi casa, y no, no me compré un Cold Plunge, me compré una nevera de Home Depot la sellé por dentro, compré un regulador de temperatura y eso está a 35, 40 grados todos los días, con agua, la limpio todas las semanas. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, como tú bien dices, estaba en 8000 RPMs, full throttle. Y en gran parte, no necesariamente eso ha cambiado. Lo que ha cambiado quizás es el hecho de que no lo estoy demostrando mucho en el ojo público. Yo sigo haciendo, no, no todos los días, pero por ejemplo... Hago los 11 minutos que están comprobados Que son lo adecuado en cuerpo En una semana, como unos 2 minutos al día Es la recomendación, etc este, Y yo sigo haciendo Esos pequeños hábitos En septiembre yo tomo una decisión Porque yo estaba on and off en el gimnasio Que sé que muchas personas Tienen que estar on and off en el gimnasio o Esa membresía me de Planet Fitness Es como A veces uno se mienta a uno mismo porque <ríe> Y a la vez es como que No, no, estoy yendo al gym Sí, pero la consistencia ahí es un poco difícil y lo que me pasaba a mí era que yo, era bien fácil entrar al gimnasio, llegar, estar media hora y decir, "Contra, me aburrilla, no quiero más, ahí me voy." Y en septiembre cogí y, y tomé la decisión de hacer una inversión en un entrenador personal. Y septiembre, octubre, noviembre, ahora estamos comenzando diciembre, no tengo intenciones de parar porque de la manera que lo veo ahí es que pues o Saca un presupuesto para eso, es dinero que estoy poniendo en esos esfuerzos, no voy a perder ese dinero. Y va amarrado a diferentes objetivos que tengo y claro, como tú dijiste, pues son hábitos que tengo que implementar. Porque entonces ahora mi día se divide en diferentes actividades, que por ejemplo muchas veces ponía excusa, trabajo por no ir al gimnasio, pero la realidad del caso me empecé a dar cuenta que si mi condición física no está a la par mi condición en negocios no va a estar a la par tampoco. Este, y eso me tomó un poquito aprenderlo. De nuevo, decía como excusa, tengo mucho trabajo que hacer, tengo, muy, tengo que escribir esto, grabar este video, hacer contenido, lo que sea. No tengo tiempo para el gimnasio. Y poco a poco cambió y fue, si no voy al gimnasio, me voy a empezar a ver, me van a llenar los cachetes, los chichos, poco a poco subo de peso, empiezo a comer un montón de porquería, etcétera. Y entonces, después, los resultados en el trabajo pues no eran tan acorde como los que yo quería. O, oh, contra, yo no me quiero ver así de cachetón. Yo no quiero estar tocando 185, 190 libras, cerca de 200, como que no, no. Este, y pues, sí, como cuando tú dices pequeños hábitos míos personales, fue un proceso entender que yo tengo que cuidarme para poder seguir escalando niveles, alcanzando éxito en diferentes áreas empresariales, que definitivamente mucha gente, y me atrevo a decir mucha gente que ve, eh, que escucha este podcast, en algún momento se haya dicho, ah, mano, hay tanto trabajo, hay tanto trabajo, que no, no tengo tiempo para hacer estas cosas, no puedo self-care, no puedo darme self-care.
1: ¿Cuánto, en tu caso personal, pero también quizás tu opinión, uh -huh. ¿cuán cierto tú crees que es el término este que decimos de que no tenemos tiempo? Porque el tiempo es algo que también uno prioritiza. Si aquí también hago la pregunta a cómo has llevado tus niveles de enfoque. Yeah. Porque sé que has cambiado también como sí. tus rutinas de trabajo. Definitivo. Ahora que usas un poco más de pomodoro. Definitivo,
0: Eres sí. Eres mucho
1: más estratégico en tus time blocking. Uh -huh. ¿Crees que eso es también un factor de que quizás la gente no sabe manejar su tiempo y por eso dicen que no tienen tiempo?
0: Mano, mira lo que te voy a decir. Este, y esto pues de mi niñez... Pero salen cosas que yo veía en mi casa. Y en mi caso, en este en particular, te voy a hablar de algo que yo veía con mi mamá. Mi mamá tenía siempre una agenda. Cada año ella se compraba una agenda nueva. Y me recuerdo siempre era violeta. Le gustaban las agendas violetas, su color favorito. Pero la cosa es que yo nunca entendí la importancia de andar con una agenda para arriba y para abajo. Y ella siempre tenía una. Y no fue hasta, te puedo decir, hasta agosto que me compré una agenda. Compré una agenda Teacher Planner. Esa es bien grande, brother. Y, y realmente, o sea, ahora hablando contigo, saco el tiempo para reflexionar y, y hacer el proceso de internalizar lo que ha hecho el simple hecho de cargar una agenda para arriba y para abajo y que alguien me diga: Mira, ¿estás disponible tal día, tal hora? Espérate, déjame abrir la agenda, a verificar. Mira, si sí estoy disponible, déjame apuntarlo aquí, déjame bloquear el tiempo para eso. El problema no es que uno no tiene diner, dinero. Escúchame a mí, disculpa. El problema no es que uno no tiene tiempo. El problema es que se nos hace difícil sacar tiempo. Porque ni siquiera estamos enfocados a dónde se nos está yendo de ese tiempo en gran parte si no estamos traqueando eso. Como quien dice, están detrás de esa información. Eso, eso es data al final. Y podemos irnos en un viaje de. de y eso fue, lo saqué de un libro de Traction: que tú tienes que correr tu negocio basado en data. Y es bien similar a tu vida personal también. Este, y pues poco a poco ahí también me decía, me ponía mil excusas. Y la cosa es que la gente yo creo que se pone muchas excusas cuando dicen no tengo tiempo. Porque una de las excusas que me ponía era, bueno, usar Google Calendars o usar la aplicación de Calendar de, del iPhone. Es bien compleja, como que no me gusta estar entrando ahí, las notificaciones que me mandan, etc. Pero yo ya ahora mismo, no solo tengo la agenda física, sino también integré el muñeco de Google Calendars, le puse labels, le colores, colores, se tal. ve bien lindo. El que lo vea va de, no lo va a entender, pero yo en mi calendario yo lo entiendo y lo más brutal de todo es que eso es lo que me ha mantenido organizado para poder hacer múltiples cosas desde agosto para acá, que me empiezo a organizar pues con una agenda de frente y, teni y teniendo más que otra cosa conciencia de los días, del tiempo, de mis deadlines, este, y yo creo que eso ha, me ha ayudado mucho a no decir, ah, no tengo tiempo sino que a hacer la actividad o el ejercicio de sacar tiempo, separar ese tiempo de antemano ¿Ves? ya del mes de diciembre completo está casi buqueado como dicen los artistas tengo el calendario buqueado hasta el otro verano pues poco a poco no uno va pues, organizándose y por eso hice esa actividad de hacer el calendario del año que viene ¿Ves? Nada está in stone tampoco. Las cositas pueden cambiar. Pero definitivamente sé que ya la excusa de no tengo tiempo eh, es una que saqué
1: de mi vocabulario o, o de mi vida de por sí. Sí, no y aunque lo que tú dices que quizás puede cambiar aquí o allá, hay, un, hay unos parámetros. There's a guideline. O sea, sí. Cuando tú tienes, qué sé yo, usando el ejemplo común, cuando tienes los rieles uh -huh. o tienes las líneas de la carretera, pues tú sabes dónde tienes que ir, quizás en un momento zigzagueas, te va un poquito más para el lado, pero tú sabes dónde tienes que volver al camino. Claro. Y eso es bien importante. Claro.
0: Y yo creo que la otra cosa que quería aportar a, a esto de, de que la gente se dice que no tiene tiempo y esto pues podemos profundizar un poquito más adelante, aunque no tiene que ver directamente con el tema pues, de finanzas, que, que, me, que me, o sea, me distingo mucho por uh -huh. esa línea en particular, pero es el hecho de que me he dado cuenta de que el, tomé una decisión recientemente, hace unos meses atrás, y esa decisión fue de comenzar a vivir una vida que yo diseño. Y, y de nuevo, podemos profundizar un poco más en esto porque hay muchísimas creencias de muchas personas a lo largo de esto, pero yo saco tiempo para las cosas que yo quiero hacer y que idealmente también reconozco que necesito hacer. Yo diseñé el hecho de Ponerme en una mejor forma física, en un mejor estado físico. Y tomé la decisión de hacer todo lo posible para que eso suceda. Y yo tomé la decisión consciente de querer hacer eso, ¿ves? Y pues entonces ahí entra el hecho de pues, sacar tiempo para esto, sí o sí. Este, aunque sea que duermo cinco horas pues despertarme a las siete de la mañana como quiera y dar cara en el gimnasio, aunque no tenga ganas de hacerlo. ¿Ves? Y con eso, pues mientras que eso son como quien dice las cosas un poco difíciles, de sacar tiempo para pues también vienen las recompensas de sacar tiempo para hacer cosas que de nuevo yo diseño que quiero esas cosas y ya eso viene siendo cosas como premiarse uno, este, este año múltiples viajes que hice que dije yo quiero hacer esos viajes y voy a sacar tiempo para esos viajes y aunque no tenga tiempo en el calendario voy a sacar las fechas and I'm gonna make it work ¿eh? y, y, y de nuevo todo va al hecho de estar organizado Tener una agenda y, y reconocer como que no es que no tienes tiempo, es que no sacas tiempo para organizarte,
1: para que puedas hacer X, Y o Z. Sí. sí, es que también yo creo que la gente entra en rutinas. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de jugar este juego, valga la redundancia de las rutinas, hace tu vida bien monótona. Sí, también. Entonces, yo creo, y esto no es ni echándole ni para bien ni para mal a las personas que quizás tienen un 8 a 5, que es el... Eh, el efecto más directo, yo creo, de, de la creación de rutinas semanales es el 8 a 5. Porque de lunes a viernes tienes un 8 a 5 que te crea esa rutina. Uh -huh. so, no es ni bueno ni malo, simplemente es el factor que quizás hace esa rutina bien grande. Pero hay gente con un 8 a 5 que entienden que del 8 a 5 le va a permitir hacer lo que a ellos les gustan. Así uh -huh. que luego de las 5 van a hacer arte, van a hacer música, se van a hacer fiel, o se levantan temprano antes uh -huh. de las 8 para hacer fiel. Y hay gente que diseña su vida alrededor de algo que no pueden quizás... Mover, ¿verdad? Que es esa un, consistencia un que time se trabaja. Block
0: bien grande. Que está dado? Exacto. Porque es lo que te
1: mantiene. Como mm. que no tienes mucho juego con eso. Pero entonces está la gente que utiliza eso como la excusa de que no pueden. En otra. Sí. sí. So, es bien interesante cómo quizás ese, ese bloque de tiempo más grande que está dado por sentado porque tú lo escogiste lo que tú necesitas para vivir, basado en la perspectiva que tú le des, va a ser como tú vas a poder manejarlo. Yo conozco gente que tiene unos trabajos 8 a 5. Y que viaja más que mucha gente que trabaja en su propia en su propia compañía. Uh -huh. Porque diseñaron su vida, como tú estás diciendo, para maximizar ese tiempo o maximizar esos resultados. Claro,
0: claro. No, y la realidad es que, pues de cierta manera, cuando tienes ese tipo de obligación, pues sí, se, se puede como igual hacer un poco más complejo, porque como tú bien dices, estás dentro de una rutina. este Pero por ejemplo, aquí te pongo un... Un ejemplo, no tiene que ver nada con el tiempo y organizarse, etc. Tiene que ver con el cold plunge. El propósito del cold plunge, lo más importante, que, que, o sea, el, el mayor beneficio que te da el cold plunge es el shock en el sistema nerv nervioso. Tu sistema nervioso está acostumbrado a X rutina. Y el propósito de esa agua bien fría es como quien dice darle un jamacón, jamacón, exacto, al, al, al sistema nervioso con el propósito de, pues ahí entran cosas, que si rejuvenecer las células, mejor circulación de la sangre, whatever. El punto es que ese shock en lo que es lo monótono, en tu estado físico, pues yo creo que como una cierta metáfora en lo que yo lo relaciono en, en mi vida real, en términos de que no es que no soy fanático de las rutinas, pero eh, reconozco en mi caso personal que bajo una rutina en particular, bien y la palabra no quiero que sea monótona, pero algo bien consistente, Entente. sé que no funciona en mi caso en particular. Por, y yo creo que viene de la línea de que estos últimos dos a tres años he trabajado a base mucho de proyectos. Pues, por ejemplo, mis clases gratis, el formato webinar, eso es un proyecto que se montó y la organización que se necesita para que ese proyecto sea exitoso. Entonces, como que se trabaja con mente de a X fecha del mes se tiene ese proyecto y estamos haciendo hoy esto, y esto, y esto, y esto. Que no necesariamente es lo mismo para otro evento así. Y claro. tú sabes que, haciendo la comparación con el 8 a 5, la realidad del caso es que el, 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 el modelo de negocio quizás, o, o, la estructura de negocio, mejor dicho, que estoy viviendo en estos momentos, pues me, me da la flexibilidad y me permite no tener que estar encima de una rutina consistente, pero definitivamente, y me atrevo a decirlo, que la persona que está en ese 8 5, como tú bien dices, y tiene ese tiempo bloqueado, la agenda como quiera te va a ayudar muchísimo a, a sacar el tiempo para hacer que Y, Z, que tú bien dices ahorita, que es la
1: gran excusa de decir como que no tengo tiempo. Sí, me parece interesante porque mientras hablamos, y esto es lo cool, que siento que esto no es una entrevista ni un podcast, siento <ríe> que es una conversación que estamos grabando en un micrófono. No, definitivo. Eh, sobre el efecto son dos cámaras y un par de luces más que nada. Pero hay una diferencia entre hábitos y rutinas. Sí. Y entonces yo creo que eso es una palabra que gente piensa que aunque pueden ser sinónimos, no son iguales. Y entonces yo creo que tú tener hábitos saludables uh -huh. no es... O tener una rutina saludable no es mutuamente excluyente a hábitos. No sé realmente cómo lo quiero decir. Pero es como que tú puedes tener una rutina, pero tener una rutina no necesariamente significa tener hábitos saludables. Eso es bien cierto. Entonces es como que... Cómo esas palabras quizás se han cambiado en los últimos 3, 4 años. Quizás desde pandemia donde... Atomic Habits cogió un boom otra uh -huh. vez. The Power of Habits llega Huberman Labs con todo esto protocolo científico sí. y toda esta mierda. <ríe> todo sea, de los 11 minutos que dijo ahorita
0: pues fue de él que lo sacó. Oye,
1: Huberman ha hecho la ciencia cool nuevamente. Es cuando tú habías visto un científico tan cool como Huberman? Sí. Es bien, ni el de eso no llega ni a los tobillos de lo cool. Uh -huh. Y no es que sea malo, simplemente es que la ciencia no había tenido un portavoz de esa manera. Sí. Pero también eso va a... Eh, ahí la palabra. El eh, uh, overloads your brain con un montón de cosas. Como sí. que, que si el song gazing, que si el cold plunge, que si el sauna, que si tantos minutos de intensidad de ejercicio a la semana. Y tú a hacer una gran rutina. Pero esa rutina está creándote hábitos saludables para ti. Y eso yo
0: creo que te lleva al punto de hacerte la pregunta
1: de si lo
0: que estás haciendo es good enough, es suficiente mm es eh, demasiado, es muy poco. ves Y a lo que quiero llegar con esto es que yo entiendo que mientras que pueden ver protocolos científicos estudiados que dicen X, Y, Z, como tú bien acabas de mencionar varios ejemplos, al final del día uno debe hacer lo que funciona para uno. Y eso no es solamente en el aspecto de tu rutina, de tu diario vivir, de métodos científicos que estás usando para boost tu mental health o lo que sea, sino que sucede mucho en un tema que es, soy sumamente fanático de, bien, tema del dinero. Pueden ver muchos métodos, pueden ver muchas estrategias, pero al final del día lo que funciona para ti es lo que sería más práctico, lo más ideal en ese caso, sí.
1: ¿Crees que eso también se ha visto afectado con la cantidad de gurús y técnicas que hay de manejo de dinero actualmente?
0: Yo te digo que se ha visto afectado, pero es por la cantidad de overload de información que reciben las personas en las redes sociales en gran parte. Porque ahora mismo cualquiera te dice que su método es el método. Y que su manera de hacer las cosas es la manera que tienes que hacer las cosas. Y si no lo haces así, lo estás haciendo mal. Te lo dice, y verdad, no, no quiero aquí a atacar a nadie. Pero te lo dice el que te quiere ayudar a diseñar tu vida futura. El que te quiere desbloquear este, la capacidad de tu mente. El que te quiere enseñar a hacer dinero con las criptomonedas. El que te quiere enseñar a hacer dinero con trading o con forex. Ves que, que existen todas estas diferentes maneras de lograr XYZ en tu ámbito financiero pero la realidad del caso es que no existe un camino nada más, sino que lo que funciona para ti es lo que sería más práctico que tú deberías de estar haciendo este, y mientras que cualquiera puede sugerir X manera de, de quizás tener un, un mejor aspecto financiero en tu vida hay algo que sí es cero debatible. Y no lo digo yo, nada más. Lo dicen muchísimas personas y al menos es un mensaje que va de la mano con lo que cada uno de nosotros estamos diciendo. Y me estoy haciendo aquí referencia a autores de libros, bestsellers New York Times, ¿no? Que si sí hay unas cositas pequeñas que uno debe de estar haciendo para que no importa cualquier manera que uno escoja de tener un mejoramiento financiero. Este, Tú te asegures de que las cosas se estén haciendo bien, de que no te estés poniendo en una posición en la cual estés arriesgando mucho, en la cual puedas perder lo que tienes en estos momentos. Y más que otra cosa, pues, tengas un sentido de seguridad de cara al futuro con lo que es tus esfuerzos para tener de nuevo, lo que dije, un mejoramiento financiero. Sí, sí. Me, ¿Verdad? Espero no estar diciendo un disparate con la palabra mejoramiento. Sí, sí.
1: Pero... Eh... Quizás entrando entonces en el tema financiero, mirando cara a 2024, que uh -huh, fue por donde más o uh -huh. menos tratamos de empezar el podcast, pero sí, eso pasa, es normal aquí mentor en línea. Eh, pienso que la, el, el tema, y uno de los temas que tú has sido bien eh, prolífero, creo que es la palabra, es el tema de las tarjetas de crédito y particularmente las deudas. Porque creo que también estamos en una edad y en una etapa donde muchas personas que se criaron con nosotros estaban, no necesariamente que están en nuestro alrededor ahora mismo, pero nos criamos uh -huh. en ese ámbito. Están empezando a hablar de crédito, pero también empezamos a ver mal manejo de tarjetas de crédito en esta edad donde se pueden acumular muchas deudas, claro. sean en eh, compras exorbitantes en Navidad, sean en compras de vehículos, sean en compras de lujos innecesarios que a veces que quizás queremos para que los demás nos vean. Creo que esto fue una... Creo que Morgan Housel con, con Atomic ha con Uf, psychology psychology money. money, gracias. Que a principios del libro él habla de su experiencia en siendo Ballet Parking en Los Ángeles. Creo uh -huh. que, que el tipo dice, yo me di cuenta que yo no quería ser el tipo. Yo lo que quería era el carro y cómo se veía. Uh -huh. Pero a nadie le importa a la persona A nadie le importa
0: detrás. que está la persona dentro del carro. Sí. Y
1: eso, eso hizo un clic conmigo cuando yo leí el libro. Pero haciendo resumidas cuentas, ¿verdad? quizás hablándole a las personas que podemos tener a nuestro alrededor. tarjetas de crédito. El balance en Estados Unidos, según la Reserva Federal, es que en promedio cada ciudadano tiene 7 mil dólares de deuda en tarjetas de crédito. Uh -huh. Esto no es ni siquiera el balance acumulado de deuda en la persona. Esto es las deudas en tarjetas en, en, de crédito. Eso se
0: le llama consumer debt el, el la deuda de los consumidores. Que sí, en gran parte es, como tú bien dices, de tarjetas de crédito. Incluso, si nos vamos bien nerdos, y yo no estoy diciendo todos estos datos en mis redes sociales, ¿verdad? Con tal no aburrirla a todo el mundo, pero... A la gente no le encanta la data en las redes sociales. <ríe> no. Pero en noviembre salió una estadística que dice que el, el nivel de balances adoptados en tarjetas de crédito tocó 1.08 trillones de dólares en los Estados Unidos. Y si tú ves esa gráfica, esa gráfica es igual que el SP500. Upward trending sin mira a, a bajar. Este, tuvo un bajó un poquito en la, pandemia, en la pandemia, como quien dice, la gente recibió estímulo y decidió pagar deudas, a de deudados que tenían, pero igual todo este, todo este crecimiento económico que se ha visto desde la pandemia para acá ha sido en gran parte estimulado... ¿Por el gobierno? Eh, no necesariamente por el gobierno, por... Lo, la, lo que es la deuda del consumidor. Ok. Por este, por este hecho, que las personas en gran parte ahora mismo no necesariamente tienen el dinero en sus cuentas bancarias para hacer esas compras que tú estás diciendo y donde terminan haciéndolas. Con
1: los de crédito.
0: Exacto, exacto. Ves pues llegando a eso. Este, y mira, la realidad del caso es que hay diferentes puntos de vista cuando se trata de la deuda, desde unos bien, pero bien comunes, ¿eh? como lo que puede ser. Lo que miles, es más ni miles, millones de puertorriqueños han vivido, que es que la deuda es mala, que, que estar endeudado es malo y en gran parte la deuda de tarjetas de crédito en el aspecto de un consumidor. Esa es la peor deuda que existe y la razón es porque es la deuda que más altos intereses tiene de parte del banco si tú vienes a ver hoy en día en 2023 una casa, tú la puedes comprar por un 8, 9, 10% de interés este, un carro, realmente algo similar en términos de intereses uh -huh. pero el promedio de estos balances adeudados de tarjetas de crédito de ese número que tú bien dices, 7 mil dólares dividido a través de todos los consumidores en los, est los Estados Unidos el promedio de intereses de tarjetas de crédito ahora mismo es 20% wow es que es el balance adeudado que más alto se le cobra intereses. Por esa razón es la peor deuda que uno puede tener en el carácter personal. Eso sí, eh, y te pongo este ejemplo, con tal de, de que diferentes personas se puedan relacionar con esto y pueden decir como que contra mis padres decían lo mismo, mi abuela decía lo mismo, mis tíos mi tía. Esta semana pasada yo estaba en el gimnasio hablando con una persona y y en la conversación entró el tema de que él me dice, no, brother, porque yo, yo vengo desde un escenario feo. Tiene 23 años también esta persona. Dice, si yo vengo desde un escenario feo. Me dice, hace dos años yo tenía 7500 dólares adoptados en tarjetas de crédito, como entre siete tarjetas. ¿Y hoy cómo pasó eso? Y él me dijo, pues, porque a mis 21 años mi mamá me dijo que yo tengo que empezar a hacer crédito. Y ella me dijo que yo tengo que sacar tarjetas de crédito. Y mientras que ella no estaba mal en eso en particular, y esto me lo dice la persona, me dice, mi mamá nunca tuvo control de sus hábitos de consumo. ¿Eh? Podemos regresar a los hábitos porque claro. realmente está ahí, eh, va por la
1: misma línea. Sí, los hábitos financieros son igual que los hábitos aliment alimenticios. <risa> son, en, son herencias por cre o creencias por herencias. Como Exacto.
0: Y me dice, mi mamá nunca tuvo buen, buen hábito de consumo. Ella también tuvo sus problemas con sus tarjetas de crédito. Yo recuerdo ver los problemas que ella tuvo. Eh, y pues, y, y, o sea, no es culpa de él. Es lo que él vio, es lo que él aprendió. Pero de gran parte, él se, sin darse cuenta, en dos años, estuvo en una posición, eh dientre de 0 a 7500 mil Y tengo un trabajito que no me está dando lo suficiente. ¿Qué hago ahora? Eh, y el nene buscó salir para hacia adelante y empezó un pequeño negocio de dar masajes, etcétera. Y me dijo... Ahora mismo solo me queda una tarjeta. Y solo debo 700. Y mira lo que él me dice. A mí se me paran hasta los pelos. Él me dice... Y todo cambió el año pasado. Cuando yo ya ya empezado a bajar esas tarjetas porque sabía que no era bueno. Pero yo vi un video de un muchacho en TikTok. Me dijo... Me dijo... Y el video era este muchacho hablando como de una universidad, hablando a unas personas. Y decía... no que la tarjeta de débito tú no la usas. Tú usas la tarjeta de crédito. Pero el truco está en que cuando tú la uses, tú la pagas. Y yo estaba hablando con el muchacho y yo cojo y le digo... ¿Y si te digo que ese soy yo? <ríe> Así mismo. Y me dice, ¿en serio? Y yo, y yo le dije, descríbeme el video. ¿Cómo fue? En un salón. Y tenía un jacket de maón, el nene, etc. Y la cosa es que efectivamente él vio mi video en TikTok el año pasado. No me había reconocido. Pero me dijo como que, bro, tú me salvaste en la vida literalmente, porque ahí entendí que lo estaba usando, la estaba usando mal. Estaba dejando ese balance, coger intereses, etc. Y, y yo creo que, de nuevo, todo viene, o sea, todo llega a este punto, es por los hábitos de consumo que se ha visto eso que tú dijiste de que se aprende. ¿Cómo fue? que lo
1: eh, Creencias por herencias. Exacto.
0: Creencias por herencias. Contra, me encanta eso. Está buenísimo.
1: Te lo presto. Lo voy, lo voy a usar <ríe> sí, para, sí. para
0: una, el próximo, la próxima charla que dé. <ríe> no, pero este, definitivamente uno no se puede echar la culpa por las cosas que uno vio en su casa. Porque eso fue lo que, de donde uno aprendió.
1: Pasa en sí. todo, mano. Eh, y a mí me gusta usar un ejemplo de pancakes. Okay. Y digo las marcas porque todo el mundo sabe las dos marcas. On Jemima, que ahora uh -huh. se llama Pearl Mailing Company, el peor rebranding que han hecho es por fucking Black Lives Matter, que quisieron quitar a uh, Aungie Maiman porque yeah. era una esclava. Eh, pero, ajá, Pearl Mailing Company. Y la otra es Hungry Jack.
0: Ok, sí, sí. Si sí, en sí, tu sí, caso sí,
1: saben sí. Aungie Jemima, tú probablemente vas a ir comprando On Jemima. Sí. La diferencia con Hungry Jacks, probablemente bien poca en la fórmula. No sabe quizás tan diferente, uh -huh. pero psicológicamente lo que había en el, en esa alacena que si estaba en tu casa probablemente porque tu abuela también lo consumía, esa marca. Y en ningún momento tú te paras a cuestionar por qué yo hago eso claro, o claro. cómo llegó esa a mi vida. Claro. Y eso pasa en todo.
0: Uh -huh. no, y, 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 y o sea, retomando el, el, el tema de deuda que tú estabas hablando, pues lo mismo sucede en el tema de que se usaba la tarjeta de crédito para todo, para las emergencias, para comprar lo que quisiéramos. Igual están las personas que están escuchando esto ahora mismo, y eso no era la conversación que se tenía en su casa. La conversación era, las tarjetas de crédito son malas. No, la, no tengas tarjeta de crédito. Los otros días estaba escuchando yo un, 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 un reel que me mandaron que dice, ¿cuántas tarjetas de crédito uno debe de tener? Y la persona a quien le preguntaron dice, una. Una nada más. Porque al final la tarjeta de crédito es para usarla, pagarla, usarla, pagarla y sacarle beneficios Y mientras que puede ser, quizás... Lo que funciona para esa persona, ¿ves? Este, posiblemente esa persona en algún punto en su vida o, llegó a la conclusión de que tener muchas tarjetas de crédito no, no, es, no es fructífero, como tú bien dices. No es, efect, no es eficiente, efectivo. ¿Ves? Que al final del día, no, y no estoy diciendo que una cosa está buena o una cosa está mala, lo que estoy diciendo es que muchas veces de donde aprendimos... El, el comportamiento que tenemos, la, las costumbres que vimos en nuestras casas, pues es lo que estamos aplicando, lo que estamos haciendo hoy en día. Y la verdad es que, número uno, el tema de dinero. no Nunca se dio una educación sobre eso en la escuela, en las universidades. Específicamente el tema de dinero en el carácter personal. Eso las, no existe. De las finanzas personales, no. Eso comenzó en agosto del 2022 cuando nació Educate con Kevin. Ahí es cuando empezó que han salido mil cosas, etcétera, después de... Pues mira, les deseo éxito a todo el mundo, pero en gran parte, y, y vamos, lo digo pues porque es mi compañía, pero quizás desde antes, ¿no? Desde antes tenía que haber personas que, que estaban con sus esfuerzos con el propósito de educar. Y, y lo que yo pienso fielmente es que las personas que están buscando educar sobre estos temas tienen que saber que existen unos guidelines, existen unos parámetros que es lo que se llama el ABC financiero. Y si no me equivoco, yo creo que hasta la última vez que grabamos podcast, yo hablé por encima de creo esto. Creo que sí. La última vez que grabamos podcast, yo estaba cogiendo mis certificaciones de coach de finanzas
1: personales. Uh -huh. yo terminé. Creo que tu examen era como uno o dos días antes del podcast, o te acabas de salir yo, de uno.
0: Yo, yo posiblemente había acabado de salir de uno, porque fueron dos exámenes, y el segundo fue en diciembre del 2022. Sí. Y yo pasé esos exámenes, me encantó. Y de nuevo, ahí yo aprendí lo que se llama el ABC de finanzas personales. Son cinco cosas básicas que todo adulto debe de saber sobre sus finanzas. Cómo manejar su dinero, sí, con un presupuesto que es bien aburrido hacerlo, 100%, pero que funciona, sí funciona. Cómo cuidar tu crédito. Y cuidar tu crédito es una cosa, otra cosa es buscar aumentar tu puntuación crediticia con diferentes estrategias, ¿ves? Que son y son dos cosas diferentes porque cuidarlo lo puedes hacer con hábitos, ¿ves? Con aumentar la, tu puntuación pues requiere un poquito de más trabajo y una sola tarjeta de crédito pues no necesariamente va a ser el trabajo para eso por otro, por otro lado tu relación con las deudas cómo tú manejas las deudas eh, en esas certificaciones yo aprendí algo que se llama lo que es tu, tu razón de deuda en inglés es tu debt ratio y eso es lo que es expl, expl, explícitamente eso es lo que es, es ¿Cuánto es tu, tu razón en términos de ingreso your ratio mm. en términos de ingreso versus deuda? Mira esta, esta estadística que loca. Y de nuevo, la gente no le gusta estadística, pero yo vengo aquí. Yo, la estadística psicología. es lo que nos ayuda, más. Sí, 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 sí. En Puerto Rico, el porcentaje de deuda a ingreso es de un 87%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 dólares que la persona promedio genera aquí en Puerto Rico, 87 dólares están destinados
1: a pagar deuda. Correcto.
0: Y eso no es un, una razón de, de deuda sal saludable. Eso no ¿Cuál es el o...
1: ratio saludable?
0: Un ratio saludable, mira, cuando el banco te evalúa para aprobarte para una propiedad, ellos usan lo que se llama el, el, la razón de 28-36. Y eso es lo que significa esto, bien sencillo. Eh, en tu carácter personal... El pago de tu hipoteca no puede ser más del 28% de tu ingreso. ¿Ves? Y en, en tus obligaciones de todas tus deudas, aquí ya incluyendo un pago de un automóvil, no puede sobrepasar un 36% de tu ingreso. Ahora, que las instituciones financieras, los, 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 los dealers de autos, cuando hacen estas aprobaciones, están bien enfocados en eso, debatible porque muchas personas fácilmente caen bajo eso, 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 esas razones, esos ratios, este, en términos de que son mucho más altos, ¿ves? Terminan siendo mucho más altos. Igual, entiendo que cuando te aprueban un vehículo no miran eso, eso, es, eso lo miran en términos de, de los préstamos hipotecarios. Mm. Y si queremos decir que, que un, algo saludable, pues entre comillas eso es saludable, pero te digo yo a ti una razón mucho más saludable todavía. Y es que tu razón de deuda e ingreso no exista en términos de que sea cero o, o en este caso, no, no es negativo, no, pero imagínate tú un escenario, y a lo que quiero llegar es imagínate tú un escenario que con el ingreso que tú haces, tú puedes pagar todas tus obligaciones financieras e incluso te sobra, te sobra dinero. Eso es un escenario mucho más saludable. Y no es saludable desde el aspecto... De un libro En términos de finanzas personales No es saludable Desde el aspecto mental cómo mm. eso te hace sentir Versus saber Que todo el dinero que tú tienes Más todo el dinero que te va a entrar Va destinado a, a pagar Obligaciones financieras Versus Que Tú tengas la capacidad De decir sí si mañana yo quiero salir De todas estas obligaciones financieras Toma shh, Aquí está Lo pago completo
1: ¿Tú crees que ahí entonces Viene el, la famosa frase De que O oh, quizás eh, La, la el antágono a decir que el dinero no te trae la felicidad?
0: Pues mira, no, no necesariamente en eso en particular lo, lo vería desde esa manera, porque lo que viene pasando es lo siguiente: Yo te estoy hablando de un escenario en el cual tú tengas X nivel de balance adeudado, cientos de miles, en términos de con una hipoteca, vehículo, pero tú tengas cientos de miles de dólares ya sea de ingreso o de dinero en reservas que puedan cubrir todas esas obligaciones financieras. Y mira lo que sucede. Trata tú de pensar aquí conmigo qué, qué porcentaje de la población puede estar en esa, en esa posición que
1: estoy describiendo. Mano, por ponerte quizás un número bien pensado, un 3% de la población, un 5%. Bien poco. Bien poca.
0: ¿Por qué? Porque número uno... Los niveles de ingreso aquí en Puerto Rico son bien difíciles que compitan con los niveles de ingreso en los Estados Unidos. No solo eso, sino que el, el consumidor puertorriqueño y estadounidense está acostumbrado a una cosa. Que cuando recibe dinero, ese dinero se va a gastar en algo. En algo lo voy a gastar. Algo me quiero comprar. Algo necesito. Algo quiero. Hay algo que me gusta. Así que yo recibo dinero y voy a gastarlo. Incluso cuando me suben mi ingreso, I get a raise. Ahora puedo gastar más todavía. ¿Ves? Y a lo que quiero llegar es que, que una persona pueda llegar al nivel de conciencia de que esté activamente trabajando para tener reservas de efectivo o un nivel de ingreso que, que de cierta manera te pongan en una posición, como yo le digo, que tú no le debes a nadie. Pues es bien difícil. Porque sabes que... De cierta forma, era una persona que está en una misión diferente a la de todo el mundo. Todo el mundo quiere un carro bien brutal, una casa bien brutal. Y seguramente lo, puede que lo tengan. Lo van a tener a base de deuda. Pero la persona que quiere eso, y lo quiere limpio, cash. Y no estoy diciendo que hay que comprar las cosas cash. Pero quiere tener al menos la tranquilidad de saber que no le debe nada a nadie. Esa línea de pensamiento te va a llevar mucho más lejos. Y yo creo que ahí pudiésemos argumentar eso que tú bien mencionas de que el dinero te da la felicidad pues desde el punto de vista que yo que, y como yo lo veo te da paz te da seguridad y sabes que no, no le debes nada a nadie que yo creo que es como un punto óptimo sí, eh, sí. práctico y oye llegamos a esto porque te estaba diciendo del ABC financiero quiero terminarlo para que todo el mundo lo sepa y podemos igual seguir en este mismo tema no manos manos manos. lo cuarto que todo el mundo debe de saber cómo planificarse de cara al futuro
1: Déjame, ok, los Dale. primeros tres eran ¿cuál es? para hacer como que. El, el manejo
0: el... de dinero, cuido del crédito, manejo de deuda y el cuarto, planificación de cara al futuro. Esto ya es haciendo específicamente eh, bien enfático en las inversiones, mm. haciendo, haciendo referencia al mundo de las inversiones. ¿Cómo mejor uno se puede planificar hoy para hacer el dinero que uno tenga pues que crezca y no solo que crezca, sino que ese dinero te cuide en el día de mañana? Y lo quinto ya es lo que es proteger el activo más importante que uno tiene. ¿Cuál tú crees que es ese? Nuestra vida. Tú mismo, exacto. Tu vida. Pero no solo tu vida, tu salud también. Uh -huh. Esa que llegan enfermedades y, y, y te impiden seguir operando al mismo nivel que estás operando, hacer las cosas que estás haciendo. De cierta forma, tú tienes que proteger eso. Pero claro. tú eres el activo más preciado que tú tienes. You're, you're your mouth. Most este valuable asset, valuable asset ¿sí? Sí, sí. Y tú te tienes que proteger. Mañana te rompe un brazo, no tienes plan médico, pum, caíste en una deuda que ni tú querías. Te llega una enfermedad crítica, crónica
1: y no puedes trabajar y no ¿cómo?
0: puedes trabajar. Es más, y el mejor ejemplo, el cáncer toca tu vida. Esa enfermedad va a costarte, Dios no lo quiera, verdad, pero está cercano a los cientos de miles de dólares al año. Entonces, toda la gente que no se puede dar tratamiento, porque nunca sacaron el tiempo, o sea, porque, perdón, nunca sacaron el tiempo para considerar una póliza de cáncer. Yo era el primero que, que ¿para qué le voy a prestar atención a esto? Este año yo saqué una póliza de cáncer para mí Ya amarré el precio por el resto de mi vida. 66 dólares. No me hacen ni más pobre ni más rico. Pero sí sé que si algún día yo no lo quiero, esa enfermedad me toca... Yo tengo 90 mil dólares para tratamiento al en, en año en ese caso. ¿Ves que, que es bien loco porque bien.
1: aseguramos casa, aseguramos carro, aseguramos hasta perros, pero muchas veces no aseguramos nuestra vida. Nuestra
0: vida. Y o sea, mira, regla, rule of thumb: a los 26 años que ya tú no tienes acceso al plan médico de tus padres, tú tienes que considerar un, un plan de salud. Si tu, si tu trabajo te lo da, excelente. Cógelo sí o sí, pero tú lo tienes que
1: considerar. Porque no son baratos. No. Cógelo, aprovechalo
0: otro, otro, otro ejemplo, los planes de incapacidad. Mm. Incapacidad, este, y eso pues depende cómo se definen los contratos de seguro. Pero Dios no lo quiera, igual no puedes eh, generar un ingreso por bueno, una incapacidad que sufriste. Pues el propósito de ese seguro es reemplazar tu ingreso en el periodo de tu incapacidad. Y, ya piensa, y, yo te, y yo estoy hablando aquí un ejemplo de yo solo como individuo. Pero piensa cuando gente depende de tu ingreso.
1: Claro. ¿Seguros de vida para tus dependientes? También,
0: ¿seguros de vida para tu dependiente Cuando nace ese primer hijo o hija, Dios no lo quiera, tú... Pasa sucede, algo. Pasa algo, ¿sí? Sí, sí. Pasa algo. Y entonces, de cierta manera, regresando al ABC financiero, uno tiene que prestarle atención a cada una de esas áreas para asegurarse de luego hacer ese salto o ese brinco a conseguir un escenario mejor financiero en su vida, pues quizás buscando aumentar sus ingresos porque eso es lo que lo, que, lo único que va a poder, como quien dice y no, y no es traer jamás y nunca más felicidad pero lo único que va a poder traer más recursos financieros a la mesa claro. y te va a ayudar a tomar diferentes decisiones que quizás con un ingreso limitado pues no iba a poder tomar y ya aquí estamos hablando de un posible side hustle. Este, y hoy vienen personas que se sientan en esta silla, que hacen dinero de formas bien diferentes. Y sé que todas las personas que escuchan esto, pues definitivamente alguna idea tienen que tener, ¿no? Yo sé que muchos empresarios escuchan esto y, y, y aunque tengan trabajo no tengan trabajo, dicen, como que contra, tengo este proyectito, tengo esta idea, sé que me puedo hacer 500 mil, 2 mil dólares extra al mes. Y ese, ese pequeño capital puede ir bien lejos si tienes tu ABS financiero cubierto.
1: Oye, y a lo que, que tú y yo hablamos en el pre-podcast session, también atando un poco y dando el tiempo para poder cubrir todos los temas. Uh -huh. Mano, el valor de la experiencia, de tú poder salir de tu rutina y hacer uh -huh. experiencias con quien tú amas, cuando tú amas. Sí. Es que eso es la cita de, de Morgan Housel. Uh -huh. eh, eh, the capability of doing what you want with who you want, whenever you, whenever want, you want. It's sí. the biggest dividend. A financial, sí. whatever can bring you. Y quizás tu 8 a 5, tratando de tal el tema de okay, la claro, conversación, claro, claro, definitivo. cubre tus gastos. Uh -huh. Pues entonces vamos a hacer un side hustle para que tú puedas aportar a ese bucket list que tú tienes de experiencia. Pues
0: mira, este, este año ha sido uno bien, pero bien importante en mi vida para darme cuenta de que yo soy una persona que persigue momentos y experiencias. Y yo no lo tenía tan claro. ¿Por qué? Porque yo estaba detrás de un hustle, detrás de, de, del negocio, de que funcionara, de poder crear un equipo, o sea, construir un equipo de que todo el mundo estuviese contento, feliz, con sí. oportunidades de crecimiento.
1: Él quedó las seis cifras, después Ajá. de las seis llegan las siete, las llegan las ocho, y cómo sigue esa carrera.
0: Y, y en esa búsqueda, nunca saqué el tiempo para decirme contra qué yo quiero en mi vida, cómo yo quiero diseñar mi vida. Lo que ahorita recién mencioné y ahí entraron decisiones como buscarme el entrenador, eh, comprarme la nevera para el cold ploncha en mi casa. Pero una de las decisiones que, que, y ya yo lo tenía como quien dice, en el horno, cocinándose, era eh, usar los puntos que yo tenía en mis cuentas de tarjetas de crédito. Yo pasé por un periodo como desde el, mi primera tarjeta de crédito de beneficio, yo la saqué en el 2018. Y yo pasé un periodo desde ese entonces hasta el 2022, que yo solamente usé los puntos una vez para un viaje gratis que hice. Y no lo usé ni de la mejor manera. Lo usé en el portal de las, de las, de las tarjetas de crédito. Y ese momento yo recuerdo sentirme como que anda para el Yo estoy viajando de punto A a punto B y yo pagué 5 dólares de taxes. Esto es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo seguí mis disciplinas usando tarjetas de crédito y pagando los balances siempre. Y en el 2022... Cuando comenzó EduGate con Kevin y todo, veo esos balances y yo digo, entre yo tengo casi como 10 mil dólares en beneficio de tarjetas de crédito y yo no sé qué yo quiero hacer con ellos. Y me recuerdo este año, puse un story en, en, en Instagram y dije, ¿qué ustedes harían con esto? ¿A dónde viajarían? Etcétera. Y la cosa es que dije contra. Y aquí de nuevo remonté a mi niñez. Me remonté específicamente al 2017, que fue la primera vez que tuve la oportunidad, gracias a mis padres, como dicen, de brincar el charco. Y fue un viaje, un, un, un Europe Tour que mi mamá diseñó para mi, mi familia. Este, estuvimos tres semanas por Europa, una cosa increíble. Barcelona, Madrid, un crucero por las Islas Griegas, este, ciudades en Italia. Fue algo indescriptible. Y ese, esa experiencia a mí nunca se me va a olvidar. La primera vez que mi familia completa viajó a Europa, o sea, mi mamá y mi papá también, y desde ese entonces recuerdo que uno de los lemas de mi mamá era siempre crear memorias, crear momentos eh, y, y, o sea, tener experiencias que no te arrepientas de ellas y que tú puedas mirar para atrás y decir, wow, yo hice XYZ y a mí nadie me puede explicar ni decir cómo es eso, porque yo lo viví, yo tuve esa experiencia. Y ese fue un momento y ya a través del ver, verano de este año que en el cual dije, mira, yo tengo todas estas recompensas, yo considero que, que tengo un nivel de expertise de cómo poderle sacarle el máximo a estas recompensas y lo que yo voy a hacer con esto no es montarme en un avión y viajar por primera vez, primera clase a Francia o a Dubái o, o, o cosas así por el estilo sino que lo que yo voy a hacer con esto es crear momentos y experiencias que a mí nadie me va a poder contar después cómo fue viajar primera clase a Dubai sino que yo te voy a poder decir mira yo lo hice esa experiencia en mi vida yo pude tacharla y todo remonta a lo que te, recién te dije de diseñar la vida que tú quieres porque llegué a la conclusión de que yo quiero crear momentos experiencias una de esas pues sí una de mis metas ahora es poder visitar la mayor cantidad de ciudades que yo pueda en el mundo y si yo puedo crear una estructura de negocio una organización que a mí me permita hacer eso pues definitivamente no voy a limitarme y lo voy a hacer ahora que tengo la disponibilidad, el tiempo, la edad, este y de nuevo, todo va a variar con, como cómo uno estructura su tiempo, ya en el caso del 8 a 5 pues la disponibilidad que uno tenga.
1: Ahora pero, con trabajo híbrido, ah, con remoto, sí, hay
0: mucha gente trabajando remoto y eso, pero que, que, que todo va a variar en términos de pues, múltiples factores como cómo estén tus finanzas personales y entonces cómo esté el hecho de tú comprometerte con estar consciente de cuáles son esas experiencias que tú quieres hacer y cómo es que piensas hacerlas. ¿Ves? Porque, y, y, y mano, macho, y aquí hay muchas cosas que podemos hablar. Yo pudiese estar aquí contigo hablando un montón. El mejor ejemplo que quiero decir ahora es todas las personas que son abogados, doctores, o están estudiando para ser abogados o para ser doctores, yo he encontrado que hay una similitud en ese tipo de persona que no sabe cómo va a ser su vida después de, de, de terminar su estudio. Como quien dice, no ha pasado ese proceso de diseñar y de mirarse al espejo y de decir contra. Yo estoy estudiando para esta carrera, pero yo quiero hacer esto, 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 esto. La excusa que se dicen es no, cuando yo termine mi carrera ahí yo voy a tener comenzar. tiempo. Ahí yo voy a comenzar. Y de nuevo, no le quiero quitar mérito ni, ni tampoco le quiero quitar... Eh, eh, pues el hecho de que una carrera fácil requiere sí, no, pero, mucho de tu tiempo. Pero estoy
1: contigo. Como que se limitan por la carrera a hacer otras cosas. Otras cosas. Y paran de diseñar su vida y paran de ser quizás quienes ellos son o paran de hacer lo que mm -hmm. les hacen felices por esto. Que no está ni bien ni mal como estamos diciendo. No, cada cual exacto, con sus decisiones. Sí. Pero hay que considerar si tus años de juventud de tu vida de verdad vale la pena. Sí. Y, y yo, tenemos un pan en común mm -hmm. que yo creo que lo ha hecho muy bien y no quiero ni mencionar el nombre porque no viene el caso. Pero este pan ha sabido diseñar su vida estudiando medicina y hacer lo que le sale de los pantalones
0: Sí, sí. y tú dices, ¿cómo lo hace? <ríe> sí,
1: bueno. Papi, ese pero, pana corre en, en, en cafeína
0: ¿cómo lo hace? pero este sé, sé que llegué a ese punto en el cual me dije de cara al próximo año no me voy a limitar la meta es tocar seis continentes uh. este, ¿cómo lo voy a hacer? organizándome definitivamente. Y, y sé que, y como acabo de decirle, nuevo valga la redundancia, de cara al futuro no quiero decir, wow, yo tuve la oportunidad de hacer todas estas cosas y no las hice. Incluso tampoco es que quiero ser la persona que tiene 30 años y me siento contigo y te digo, mira, pero cuando fui aquí, cuando fui No, 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 no es eso. Pero un amigo mío me estaba diciendo algo, me dice, Kevin, al final del día también tú, tú, tú estás vendiendo un way of life y yo tengo que ser resultado de lo que yo digo, que hace hacer, de que, de que, que funciona. Este, y si yo no te puedo decir, o sea, mira esta frase. Esta es la frase que para mí cambió todo. Si yo, si yo te puedo decir a ti, te puedo ayudar a hacer el viaje de tus sueños. Sé cómo hacerlo. Mira, así, así es como trabajas para el viaje de tus sueños. Eso es una cosa. Pero otra cosa es decir, yo pude hacer el viaje de mi sueño y sé cómo enseñarte a hacerlo, pues porque yo lo hice. ¿Ve? Y ya eso es diferente, hablo con resultados. Y ahora en mi juventud, pues no solo son experiencias también, o sea, bueno, son experiencias definitivamente, pero son resultados que estoy acumulando poco a poco y que sé que a largo plazo, pues de cierta manera fuera que son experiencias, pues Busco la manera de que esos resultados me den rendimientos, porque sé que hay muchas personas que quisieran aprender a hacer estas cosas que logré hacer este año, que voy a hacer el próximo año este, y definitivamente más que otra cosa de lo que puede ser, de nuevo por el aspecto de negocio, son experiencias que estoy viviendo y esa, esas cosas nadie me las va a poder quitar. Pase lo que pase nadie me va a quitar que pude viajar a Dubái primera clase un asiento de 15 mil dólares y que pagué 800 dólares que pude ir y de vuelta a Madrid clase business el asiento cuando lo cogí costaba 11 mil dólares y pagué 200 nada más ves cositas como esas y, y, y pueden sonar difíciles de, de creer
1: sí y, y más allá hablando de cuánto cuesta cuánto uh -huh, el dinero uh -huh. es dejarle saber a las personas que tú puedes lograr estas cosas con un entendimiento financiero práctico. Sí. Porque hay mucha gente que sabe de finanzas, uh -huh. pero poca gente sabe aplicar las finanzas. Eso es muy importante, muy cierto, sí. Sí, la aplicación o sea,
0: la teoría está ahí la, la, la información la tienen, pero ejecutarlo, ponerlo en práctica estoy contigo, se les hace difícil por el análisis parálisis, por no quizás confiar en sus capacidades, por tener miedo a equivocarse y hacerlo mal pero en gran parte fuera de que puedes tener toda la información necesaria. Este, mis redes sociales, yo tengo mucha información. Ahora este año en YouTube voy a tener mucho video tutorial y voy a seguir enseñando y, y brindando más contenido educativo. Aún así sé que es real que como quiera puedes tener miedo a meter la pata, a hacerlo mal. Y a lo que puedo decir en ese escenario es que te aseguro que si te equivocas, si metes la pata, va a aprender de eso. Idealmente, ¿no? Idealmente. Coge eso como una lección y, 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 y sé que pues de cara a futuro, en términos de ejecutar, en aplicar, como tú bien dices, las cosas en tus finanzas, pues, pues sé que los errores pasados te van a ayudar a, a, a tratar de no seguir <ríe>
1: cometiéndolos. Una metida de pata vale más que quedarte en tu sofá. Sí. Cualquier día de la semana. Ah, no, sí. ¿no? El hecho de tú salir y, y romper, ah, aunque no, no sí. te haya salido. Eh, y eso yo estuve hablando ayer con mi pareja de que tú atreverte a hacer algo aunque no te salga, aunque quizás no fue el resultado óptimo, quizás uh -huh. no llegaste primero, llegaste tercero, pero te atreviste uh -huh. a meterte en la carrera y en la competencia, uh -huh. crea, mano, qué sé yo, un efecto en el cerebro porque te hace más moldeable. Sí, mira, aquí más te, voy a,
0: te, voy a, te voy a dejar con, con, con esta, que no me gusta decírselo a mucha gente. Yo pienso que cuando tú encuentras algo que te funciona, sacarle el jugo lo más que tú puedas antes de gritarle a los siete mares. Pero reconozco que esto me ha ayudado tanto que no me lo puedo quedar para mí. Y es el poder de lo que son las afirmaciones. No necesariamente tú escribir cosas y afirmarlas y decirlas y decirlas. No necesariamente eso, sino el poder de escuchar eh, diferentes afirmaciones o, o manifestaciones en formato como, como este podcast ahora en bloques de videos de YouTube y más Bro, yo hice mucho research de esto y más cuando tú estás durmiendo. Cuando tú estás durmiendo, tú tienes una capacidad de que tienes ese tiempo de descanso en el cual tú puedes reprogramar cómo piensa tu cerebro. Y hay un canal en YouTube, lo voy a chotear. Esto es todo gratis. Esto es todo gratis.
1: Esto, estoy, yo estoy apuntando por esto,
0: apunten. Esto, esto. Este canal se llama, eh, la persona se llama Brian Scott. Brian Scott, escribir Brian Scott, Manifestations, Affirmations, etc. Y él tiene una, una manifestación o una afirmación, mejor dicho, bien famosa. Que mucha gente la conoce, no sé si mucha gente en Puerto Rico la conoce, pero se llama Large Sums of Money. Dice Large Sums of Money, come to me easy and quickly in increasing quantities, y por ahí sigue la, la afirmación. A lo que voy es que tiene otra que me encanta, que se llama este Everything Works in my favor o for everything works for me como que todas las cosas que me suceden son a mi favor y lo que tú estás diciendo ahora va mucho de la línea de que contra yo puedo hacer estas cosas y no me salen y fracaso etcétera pero que qué sucedería si tú tomas el punto de vista y piensas de que no te están saliendo las cosas porque de alguna forma u otra eso está funcionando a tu favor y te está preparando para algo más grande o, o, o te está quizás evitando uh -huh. que sigas metiendo la pata de, de, de cara a futuro, ¿no?
1: Es de pensar por qué las cosas te pasan a ti y empezar a comenzar por qué las cosas te pasan
0: para ti. Para ti, exacto. No, mano, eh, uh -huh. ha sido un cambio bien grande en, en mi aspecto mental, las cosas que pienso en mi diario, pues porque de cierta manera ahora pienso como que todas las cosas que suceden siempre son a mi favor, sean buenas o sean malas. Sea que, que, que planifique un evento y llegan cinco personas versus que llegan 100 que yo quería. Pues... Llegaron su, las que tenían que llegar. suceda a mi favor. ¿Por qué? Porque esas cinco que habrán llegado van a ser las mejores cinco que van a hablar de esa experiencia y los testimonios de ellos me van a traer 500 personas. ¿Ves? Versus decir, que entre hizo el evento y no me salió? Solo llegaron cinco. Bueno, pues, pues vamos a hacerlo. ¿no? Y... Bueno, peque pequeñas cosas así y al final lo que tú dices es mejor tomar el riesgo dar el paso a quedarme en el sofá sentado viendo Netflix, la serie nueva Squid Game <ríe> porque eso es fácil
1: <ríe> bien fácil eso es fácil mira brother, vamos cerrando, sé que tienes compromisos no, sé que relax, la agenda relax. pero siempre un honor siempre un mal contigo tú eres un tipo claro. que admiro mucho eh, eres de las personas que en mi entorno miro y digo mierda, que este tipo me está haciendo, como que me, me siento que estoy comiendo la mierda cuando miro para el lado y veo lo que está haciendo Kevin y al trote que va. Y yo creo que yo nunca te lo había dicho públicamente, pero siento que te tengo que agradecer por eso. Yeah. que ya había un momento en mi vida que todo el mundo me comentaba, ¿cómo tú lo haces? Y no había gente a mi alrededor. Desde el momento cuando llegas tú, llega Pepe, llegas el man, como, y no es que llegan, es que volvemos a unirnos en uh -huh. Corillo. Eh, está Beto ahí, es como que, ok, qué cool. Estoy en un Corillo donde me hacen sentir que me como la mierda. Y sé que pasa, es, es, es simbiótico. Es como que una relación de momento como que, claro, este carro se levantó a las 5 de la mañana mm. y está corriendo. Tengo que ir al gimnasio porque si este tipo a las 5 estaba corriendo y a las está trabajando, yo no tengo excusa. Sí. Y cuando tú tienes un corillo de panas, que no es que se tienen que hablar todos los días, no es que se tienen que ver todos los días, pero tú miras las redes y sabes que está ese grupo de apoyo y decir no puedo quedarme atrás. No puedo quedarme. Eso es, es algo bien tribal. Pero algo que te llena, te llena como comunidad, te llena como pana y ver a tus panas teniendo éxito. Eh, siento yo que una de las maneras también súper esencial de no seguir creciendo, reconocer el éxito de los te demás.
0: Te motiva, te tiene que motivar a seguir y, y perseguir tu éxito. Porque es muy cierto, tú ves a personas a tu alrededor que sabes que tienen buenas intenciones, que sabes que no quieren el mal para ti y que sabes que se están sacrificando. Están haciendo unas cosas que tú dices yo seguía que está capaz de hacer eso y, y, definitivamente es una fuerza de motivación y, y, en mi caso, pues como yo lo veo, ahora me está, me está ayudando a, a como dije ahorita, a diseñar qué yo quiero, cómo lo voy a trabajar, cómo voy a alcanzarlo y reconocer que fácil no va a ser, trabajo va a requerir, pero los sacrificios se van a hacer con tal de recibir las recompensas, este, y de alguna manera si lo hace pues inspirar también a otras personas que quieran hacerlo y, y que le metan duro,
1: sí o sí. Eso es uno de esos efectos secundarios que uno busca, ¿verdad? Poder replicar un granito de en la vida del tema. 100%, 100%. Eh, brother, ¿alguna lección final? ¿Algo que quieras decirle? Quizás que hayas aprendido a la comunidad eh, o quizás esa lección que tú estás mirando que para el 2024 puede cambiar la vida de las personas.
0: Eh, te diría, te diría que no ignores el aspecto financiero en tu vida. No lo, no lo prolongues tampoco. No te digas que eres muy joven para trabajar con eso. Tampoco te digas que eres muy viejo para cambiar los hábitos que ya tienes. Eh, y busca, definitivamente busca tener una relación saludable eh, en tu carácter financiero de cara al próximo año. Pero igual tienes que reconocer que esa relación saludable con, con tu dinero, con tus finanzas, no va a llegar si no tienes una relación saludable en otras áreas de tu vida, tus relaciones, tu aspecto físico, que tú te sientas bien saludable este, y realmente un conjunto que tienes que trabajarlo por completo y de ignorarlo va a quedarte en el mismo lugar. De enfrentarlo y querer trabajarlo, te aseguro que algún tipo de progreso va a haber sí o sí. Así que yo creo que enfrentar esa persona frente al espejo que quizás lo miras todos los días, pero no quieres decirle de contra, tienes que meter mano aquí, 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 hacer esto este, y, y tener esa conversación contigo mismo. Yo sé que podéis ir bien lejos. Yo era el primero que no quería hacerlo y lo hice poco a poco. Ahora como un lego, las cosas están cayendo en su lugar y, y, y así entiendo yo pues que, que uno busca esa vida que te llena de propósito sí o sí y te da la la satisfacción.
1: Sí. Una pieza a la vez, al mando de rompecabezas Poco a poco también. Eh, Brother, nada, dile a las cámaras ahí Kevin Roth Hernández en Instagram, canal de YouTube Importante, sí sí,
0: Kevin, curso, sí no, mira. Kevin Rod Hernández En Instagram, Facebook y TikTok En Instagram Y en Facebook Tengo el badge azul, así que no te confundas Con una cuenta falsa Nunca te voy a mandar un mensaje primero este, Igual en TikTok tampoco Te voy a seguir para escribirte Muchas cuentas falsas Déjalo a ellos que hagan lo que quieran Pero de cara al 2024 Quiero que me busques en YouTube Voy a estar documentando Y enseñándote todo lo que es posible Cuando tú aprendes ese ABC financiero Tienes lo que yo llamo Tu transformación financiera Y lo que está al otro lado De, de tomar esa decisión Pues quiero enseñar a todas las personas Que me sigan en YouTube, que es posible? Al igual que sigo educando sobre los temas que siempre educo respecto a las finanzas personales y en particular, ya que la gente me está reconociendo por ese tema, pues les voy a dar más de ese tema, el tema del crédito. Así que no, Kevin Roda Hernández y en YouTube Kevin Rodríguez. Sale mi cara. Este Hay muchas cosas que salen cuando pones Kevin Rodríguez, pero nada, el trabajo es que sea en mi canal el primero escribas. que salga cuando lo escribas. Así que yo creo que con eso dicho, me doy ahí mi pauta. No, uh. no tengo programas ni cursos ahora mismo. Este, si quieres trabajar conmigo, me puedes escribir un mensaje por DM, si tengo ofrecimientos para ti. Pero en todas las redes sociales de Kevin. Sí, 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 sí. Ahí me pueden conseguir
1: de una. Vos, eh, <ríe> siempre agradecido por tu tiempo, por tu conocimiento y tu amistad. Sigamos pensando. Claro que sí, bro. Gracias, Jason. Y seguiremos dándole. vamos allá Peace.